0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wir beginnen in Oberösterreich, wo in der Gemeinde Nahlen ein American Staffordshire Terrier eine 60-jährige Frau getötet, zu Tode gebissen hat.
2: Die Hundebesitzerin hat vergeblich versucht, den American Staffordshire Terrier wegzuzehren und wurde dabei selbst verletzt. Nachdem eine 60-jährige Joggerin in Oberösterreich von einem sogenannten Listenhund zu Tode gebissen wurde, als einem Hund, der potenziell als gefährlich gilt, gibt es jetzt Rufe nach Verschärfungen im Gesetz.
0: Oberösterreich wurde Anfang der Woche von einem tragischen Vorfall erschüttert. Ein Hund hat eine Joggerin angegriffen und durch schwere Bissverletzungen getötet. Seitdem diskutiert das ganze Land darüber, wie es zu solchen Vorfällen kommen kann und darüber, warum es in vielen Bundesländern wie auch Oberösterreich kaum Auflagen für die Haltung von sogenannten gelisteten Hundearten gibt. Wir sprechen heute darüber, warum das so ist, welche Rolle die HalterInnen spielen und ob es in Österreich ein Verbot von gefährlichen Hunden braucht. Sander Seiler, du bist hier beim Standard im News-Team. Das heißt, du kümmerst dich um Breaking News, um alles, was eben sehr kurzfristig passiert. Und da ist diese Woche am Montag eine Meldung reingekommen aus Oberösterreich, wo es einen tragischen Unfall mit einem Hund gegeben hat. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist am Montag?
2: Ja, am Montagvormittag gegen 9.15 Uhr ging eine 37-Jährige mit ihrem Hund, einem American Stafford Terrier, an der Leine auf einem Feldweg spazieren. Dort joggte gleichzeitig auch eine 60-jährige Pensionistin und wie wir nun wissen auch die Nachbarin der Hundehalterin. Plötzlich griff der Hund die Joggerin an und dann mit so einer Kraft, dass die Besitzerin den Hund gar nicht mehr unter Kontrolle hatte. Der Hund biss mehrfach zu und schlussendlich schaffte es die Besitzerin nach einiger Zeit, den Hund auch zurück nach Hause zu bringen und verständigte vor Ort dann auch die Rettungskräfte. Die Pensionistin starb vor Ort an den Verletzungen durch die Hundebisse. Beim Versuch, den Hund von der Pensionistin wegzuzehren, wurde aber auch die Besitzerin schwer verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.
0: Kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, warum dieser Hund die Frau attackiert hat? Weiß man, warum er auf sie losgegangen ist?
2: Es gibt noch mehrere offene Fragen zu dem tragischen Unfall und eine der größten Fragen ist, was der Auslöser der Bissattacke war. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Hund zwar angeleint war, aber dass er keinen Maulkorb trug. Die Hundehalterin stand nach dem Angriff unter Schock und konnte deshalb bislang noch nicht befragt werden.
0: Wie geht es der Hundehalterin selbst mittlerweile? Wie schwer sind deren Verletzungen?
2: Auch darüber ist noch wenig bekannt. Die Frau wurde selbst ins Krankenhaus eingeliefert und berichten zufolge wurde die Frau auch aufgrund ihres psychischen Zustands nach dem Vorfall am Montag mittlerweile stationär aufgenommen.
0: Wie geht es da jetzt weiter nach so einem Unfall? Stehen für die Halterin irgendwelche Konsequenzen im Raum?
2: Derzeit laufen die Ermittlungen auf Hochtouren und man versucht den Tathergang zu rekonstruieren. Die Polizei ermittelt aber gegen die Hundehalterin nun wegen fahrlässiger Tötung und die Staatsanwaltschaft Linz hat auch eine Obduktion der verstorbenen Pensionistin angeordnet.
0: Mhm. Kannst du noch ein bisschen mehr über den Hund erzählen? Du hast gesagt, es war ein American Staffordshire Terrier, glaube ich. Was ist das für eine Art Hund?
2: Also der American Staffordshire Terrier ist in einigen Bundesländern als Listenhund geführt, in Oberösterreich aber eben nicht. Der Bürgermeister der Gemeinde erklärte aber, dass ihm keine Beschwerden aus dem Ort über den Hund bekannt sind.
0: Mhm. Also kann man noch nicht einschätzen, wie viel Erfahrung diese Hundehalterin vielleicht mit anscheinend gefährlichen Tieren noch hatte oder weiß man da irgendwas?
2: Also offenbar züchtete die Hundebesitzerin gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin diese Rasse Hunde. Aktuell sollen fünf ausgewachsene Hunde in ihrem Haus gelebt haben, sowie ein Wurf Jungtiere. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Hundebesitzerin deutliche Erfahrung mit dieser Rasse der Hunde hatte.
0: Mhm. Wie ist es für das Tier selbst dann weitergegangen nach dem Vorfall?
2: Also der Hund, der am Montag die Joggerin attackierte, wurde nach Absprache mit mehreren Tierärztinnen auch danach eingeschläfert. Für die verbliebenen Hunde der Familie verhängte die Gemeinde eine Mollkopfpflicht.
0: Also wirklich ein tragischer Vorfall, den wir da am Montag gesehen haben. Es ist noch vieles offen. Wir werden sehen, was auch die Polizei bei ihren Ermittlungen noch herausfindet. Die aktuellsten Infos kann man dann immer auf der derstandard.at nachlesen. Aber danke mal dir, dass du die Ereignisse vom Montag für uns zusammengefasst hast heute, Sanna Seiler.
2: Ja, gerne, danke.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir sind jetzt noch mit unserem Oberösterreich-Korrespondenten Markus Rohrhofer verbunden. Du hast auch über die ganze Woche hinweg über dieses Thema berichtet, weil es sich eben auch in Oberösterreich abgespielt hat. Was hast du da aktuell vor Ort noch in Erfahrung bringen können?
1: Ich komme gerade aus Nahen in Oberösterreich, eine kleine, ja, unschaubare Marktgemeinde, die sehr vom Radtourismus lebt habe dort jetzt im Gemeindeamt ein langes Gespräch gehabt mit dem Bürgermeister Martin Geisbauer, der mir ein bisschen die Situation vor Ort geschildert hat. Einerseits erst natürlich jetzt große Angst. Der Ort ist klein. Jeder kennt jeden. Und es hat gestern den ganzen Nachmittag bis in die Abendstunden Gespräche mit der Lebensgefährtin gegeben vor Ort. Es waren quasi Gutachten im Haus, die einerseits gesagt haben, dass zum Beispiel die örtlichen Gegebenheiten wie der Zaun zu klein ist. Das heißt, da hätte sowieso eine Erhöhung bedurft. Und die Besitzerin hat sich zunächst sehr standhaft geweigert, die Hunde an einen Pflegeplatz zu vermitteln, herzugeben. Es hat dann noch eine Vertrauensperson wurde hinzugezogen. Und man hat sich letztlich in den Abendstunden geeinigt, die vier verbleibenden Hunde und die sieben Welpen, man sagt, an einem sicheren, guten Pflegeplatz irgendwo in Österreich zu bringen. Es ist auch nicht geplant, dass dort jemals wieder Hunde hinkommen. Der Bürgermeister hat theoretisch das Bobaar, ein Zuchtverbot auszusprechen, also die Damen waren ja gemeldet offiziell als Zuchtverein für diese Rasse. Mhm. Im Gespräch hat er gesagt, diese Option wird jetzt geprüft, eben ein Zuchtverbot auszusprechen. De facto sind dort keine Hunde mehr und werden auch nicht mehr hinkommen. Und es wird jetzt im Ort versucht, oder gesagt, auch mit Hilfe von einem Supervisor, Psychologen, ein bisschen diese Gräben wieder zu so kitten, einerseits Trauerarbeit zu leisten, weil, wie gesagt, in diesem kleinen Ort jeder jeden kennt. Und das hat die Gemeinde natürlich schon bis ins Mark geschüttert.
0: Mhm. Weil dort wahrscheinlich auch einfach die Menschen jetzt Angst haben, dass sowas wieder passieren könnte, oder?
1: Die Angst war riesengroß. Es hat, wie die Kollegin schon gesagt hat, eigentlich vorher keine Vorfälle gegeben. Wenn man dort mit den Einwohnern spricht, Was es eher die Situation. Wie es halt oft ist, wenn ich da als Anrainer, als Spaziergänger beim Zaun vorbeigehe, dass der Hund halt bellt. Aber zumindest sind keine brinzligen Situationen bekannt. Das, was auch noch sehr aktuell ist, ist dieser Punkt, den die Experten von Anfang angezweifelt haben, dass der Hund völlig unmotiviert plötzlich die Joggerin angefallen hat. Habe ich gestern mit Experten gesprochen, die sagen, das gibt es eigentlich nicht. Da gibt es immer eine gewisse Eskalationsstufe. Da passieren Dinge vorher. Und mir wurden heute in der Früh auch Fotos zugespielt von diesem Zuchtverein, von seinem Abrichteplatz, wo offensichtlich ganz klar erkennbar ist, dass dieses Tier ein Schutzhundeprogramm durchlaufen hat. Das heißt... Schutzhundeprogramm ist zum Beispiel in Wien strikt verboten und ist vor allem Einsatzkräften vorbehalten, wo es wirklich um Angriff auf den Mann geht, um Überwältigung, über absoluter Schutz des Hundehalters und diese Fotos deuten sehr klar darauf hin, dass dieser Hund durchaus auf Schaf getrimmt worden ist und das ein möglicher Grund auch ist, warum die Situation so eskaliert ist.
0: Also da muss die Polizei jetzt noch genauer untersuchen, ob da wirklich der Hund bewusst auch aggressiver trainiert worden ist. verstehe ich das richtig?
1: Auch wie die Kollegin gesagt es gibt viele Möglichkeiten. Diese Auslöser können bis hin zu einer möglichen Erkrankung des Hundes sein. Das heißt, es hat schon Fälle gegeben in der Vergangenheit, wo man dann bei der Obduktion des Totenhundes gemerkt hat, dass der eben einen Tumor hat und das das auslöst. Kann genauso sein, dass dieses Bewegungsmuster, nämlich der Joggerin, wie es oft auch bei Radfahren ist, den Hund irritiert hat. Wenn ich mit einer Hundetrainerin rede, sagt sie, es ist ungewöhnlich, dass solche Tiere, die so etwas tun, im Vorfeld nie aufgefallen sind. Das heißt, nie irgendwie gezwickt haben, nie irgendwie bei anderen Hunden eigenartig reagiert haben, nie irgendwie auffällig waren, wenn mehr Menschen an einem Ort waren. Das heißt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass es da keine Signale vorgegeben hat.
0: Ja. Und vor allem hat man ja auch in der breiteren Berichterstattung mitbekommen, dieser Angriff muss wirklich sehr brutal gewesen sein in diesem individuellen Fall. Und wir haben auch vorher schon gehört, diese Art dieser American Staffordshire Terrier, der ist ja oft auch auf Listen für besonders gefährliche Hunde. Ist das einfach eine Art, die besonders gefährlich auch sein kann von der Art her?
1: Naja, da sind wir jetzt mitten in der großen Debatte, die durch diesen tragischen Vorfall losgelöst worden ist. Auf der einen Seite gibt es natürlich zahlreiche namhafte Experten. Wir haben gestern unterhalten auch mit einem Polizeihundetrainer, der international Hunde trainiert. Der sagt, ja, solche Hunde sind eine Waffe, wenn sie entsprechend ausgebildet sind. Andererseits gibt es natürlich sehr viele Experten, die sagen, das Problem fängt nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine an, nämlich beim Besitzer. Das heißt, das ist keine Rasse von Natur aus per se, böswillig oder aggressiver. Faktum ist, es ist kein Hund für Hunde Anfänger. Du musst ein erfahrener Hundehalter sein. Das Tier ist ein Muskelpaket, hat eine enorme Beißkraft, hat, glaube ich, über 30 Kilo, ein enormes Anforderungsprofil. Das heißt, es braucht einen Auslauf. Da reicht es nicht, dass er mit dem Hund zweimal am an der Leine spazieren geht. Er braucht wirklich ein Trainingsprogramm, und das haben auch die Hundetrainerinnen gesagt, ist der Unterschied zu klassischen Familienhunden, die sich sehr unterordnen können. Ein Golden Retriever River oder Labrador, das sind Hunde, die sich unterordnen, die quasi vor jeder Handlung mal den Besitzer mal im Rat fragen. Und das wirst du bei dieser Rasse nicht haben. Das sind sehr eigenständige Tiere, aber durchaus auch Tiere, die Kuschelhunde sein können. Was jetzt also furchtbar klingt im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall. Aber das ist die große Expertendiskussion, wo die einen sagen, natürlich von der Genetik her ist dieser Hund auf Nahkampf trainiert worden. Was ist vielleicht noch da? Die Beißkraft ist enorm. Und die andere Seite sagt, das ist nie der Hund. Das Problem fängt immer beim Besitzer an. Ja.
0: Und kannst du nochmal klarstellen, für so anspruchsvolle Hunde, wie ist da in Oberösterreich die gesetzliche Vorgabe, die Regeln?
1: Naja, das ist einmal ums Österreich betrachtet, sind diese Hundegesetze Landesgesetze. Das heißt, das ist von Bundesland zu Bundesland sehr, sehr verschieden. Und das ist jetzt durch den aktuellen Fall in Oberösterreich die große Diskussion, weil es eigentlich in Oberösterreich verhältnismäßig lasch ist. Es hat vor zwei Jahren eine Novellierung des Hundehaltergesetzes gegeben. Im Zuge dessen eine große Diskussion unter Experten, ob man solche Listen auch in das Oberösterreichische Hundegesetz mit aufnehmen sollte. Man hat es dann bewusst nicht gemacht. Und ja, naja, das ist eben die Frage, wenn man jetzt im Nachhinein draufkommt, vielleicht wäre es gut gewesen, Letztlich gibt es drei Bundesländer, also Wien, Niederösterreich und Vordelberg, die solche Hundelisten führen im Hundehaltegesetz, wobei das immer ein bisschen variiert. Von den Hunderassen sind gewisse Hunde wie die Bullterrier, die auf allen Listen aufscheinen, gewisse sind nur in Wien oder Vordelberg nicht. Und von diesen drei Bundesländern mit den Hundehaltegesetzen und mit den Listen ist, glaube ich, Wien das, wo es am strengsten gehandhabt wird, also wirklich mit einem Hundeführerschein, der in regelmäßigen Abständen erneuert werden muss eine Leinen- und Beißkorbpflicht auf allen öffentlichen Plätzen plus ein Alkohollimit mit einem Halter von 0,5 Prozent.
0: Warum hat man sich dazu entschieden, in Oberösterreich laschere regeln einzuführen? Kann man das irgendwie nachvollziehen?
1: Naja, Lasch ist jetzt aber meine Interpretation, weil ich durchaus ein Verfechter von strengeren Regeln bin. Im Hundehaltergesetz habe ich eine Leinenpflicht drinnen an bestimmten Plätzen im Wald. Da ist es halt so geregelt, da sagt man, okay, es gibt eine gewisse Beißkorbpflicht, aber es ist nicht explizit, sind nicht diese Hunderassen angeführt, weil eben die Expertendiskussion in diese Richtung geht, naja, diese Listen bringen nichts. Jetzt überspitzt formuliert, es kann dir ein Bernhardiner genauso den Arm abbeißen, wird aber keiner auf die Idee kommen, das ist ein klassischer Kampf und das ist ein Listenhund. Wenn man die Beststatistik in Österreich anschaut, ist, glaube ich, an erster Stelle der Schäferhund und erst unter den Top 10 auf Platz 10 der Todmann, der eigentlich der einzige wirkliche Listenhund ist. Das heißt, es ist die Frage, wie aussagekräftig sind diese Listen, weil die Statistik eben so anderes sagt. Und das ist eben die große Expertendiskussion. Und darum hat man sich in Oberösterreich entschlossen, das mit einem Sachkunde-Nachweis zu regeln. Das heißt, ich bin selber zum Beispiel Hundebesitzer, ich habe einen Hund bekommen, da hast du eine gewisse Zeit die Möglichkeit, diesen Sachkunde-Nachweis zu erbringen. Das heißt, du hast, glaube ich, sechs Stunden, die meistens in einer veterinärmedizinischen Praxis wo du. Vorträge kriegst vom Tierarzt, aber was die Hundehaltung betrifft, auch der Hundetrainerin. Kurioserweise ist das Ganze aber ohne Hund.
0: Mhm.
1: Das heißt, auf diesen Punkt schaut niemand diese Halter-Hunde-Beziehung, die eigentlich ganz wichtig wäre. Nach sechs Stunden kriegst du diesen Nachweis und den musst du halt dann bei der Stadt, bei der Gemeinde abliefern. Und damit hast du eigentlich den Soll erfüllt, was die Hundehaltung betrifft. Überprüft dann auch keiner mehr, ja. mhm.
0: Gibt es eigentlich Daten dazu, statistische, wie oft es zu so schlimmen Unfällen kommt, wie dem, den wir da diese Woche gesehen haben?
1: Also die Verkehrssicherheit spricht, glaube ich, von zwischen 3.000 und 4.000 Menschen pro Jahr, die nach bis so schwer verletzt werden, dass sie im Krankenhaus versorgt werden müssen. 800 Betroffene sind davon Kinder. Und diese Zahlen sind durchaus im Steigen begriffen. Das wird schon mehr. Wenn man die Statistik anschaut, ist meistens nicht der Pitbull oder der Designer dieser Hunde dabei, sondern es ist hier was draufgekommen. Es ist wirklich der Schäferhund und die zehn bissigsten Hunderassen in Österreich sind der Colli, der Spitz, der Pudel und der Schnauzer.
0: Aber habe ich dich vorher richtig verstanden? Du würdest dafür plädieren, dass es in ganz Österreich strengere oder vor allem auch einheitliche Regeln für die Haltung von gefährlichen Hunden gibt. Ich bin jetzt nicht für ein Verbot dieser Hunde, weil es einfach wahnsinnig äh, schwierig ist. Eine bestimmte
1: Rasse, darf man da nicht halten. Ich würde einfach die Besitzer an die kurze Leine nehmen. Ja? Und wenn du heute Jäger bist, musst du eine riesige Prüfung machen, die wirklich eine kleine Matura quasi ist, was viel zum Lernen, zum Überprüfen gibt. Regelmäßige Überprüfungen, ob du diese Standards noch einhältst. Warum nicht auch bei diesen Hunden? Ja? Und vor allem diese Sachkundennachweise mit dem Hund zu verbinden, ja. wirklich zu sagen, da war es ein Experte da, der beobachtet mich, wie ich mit dem Hund letztlich umgehe, und ob es da irgendwie möglicherweise Probleme gibt. Ja. Aber eine Veränderung mhm. würde es einfacher machen auf alle Fälle. Ja. Mhm.
0: Also auf der einen Seite sollte man da genau hinschauen, welche Arten gehalten werden von Menschen, aber vielleicht als Schlusswort auch nochmal, die Verantwortung liegt auch zu einem ganz großen Teil bei den Halterinnen und Haltern, oder? Bei einem ganz großen Teil, bei den halte, ich muss mich, wenn ich mir heute halt entscheide, einen Hund zu kaufen, ist es meine
1: Verpflichtung, mich mit der Rasse auseinanderzusetzen. Wenn ich heute eine Familie habe mit kleinen Kindern oder meine Begebenheiten, ist es eine Wohnung, ist es ein Haus, habe ich einen großen Garten, einen kleinen Garten. Was ist über die Rasse bekannt? Da Gibt es Unmenge an Literatur, eine Vielzahl an Experten und dann ist es meine Pflicht, mich zu erkundigen, welcher Hund passt denn letztlich zu mir und was mache ich mit dem Tier? Wenn ich die Sprache des Hundes nicht verstehe, das hat der Hundetrainer gestern auch so schön gesagt, es gibt diese Eskalationsstufe. Ja. Der Hund gibt mir ein Signal, ein Signal, dass er mit einer Situation überfordert ist oder sonst was. Und wenn ich dieses Signal, wenn Hundes, diese Hundesprache nicht kenne, wird der Hund immer weiter auf der Eskalationsstufe nach oben gehen, bis halt weiß dann solche Dinge passieren. Und der nächste Punkt, wo ich wirklich für ein klares Verbot bin, sind diese Schutzhundeausbildungen für Private. Also das muss man wirklich bei Einsatzkräften lassen, in Wien gibt es dieses Verbot, ist sicher was, was man österreichweit unbedingt einführen sollte.
0: Ja, dann vielen Dank für diesen tiefen Einblick in die Welt der Hundehaltung heute, Markus Rauhofer. Danke. Okay. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über eine überraschende Einigung darüber, wer in Österreich wie viel Steuergeld bekommt. Davor habe ich aber noch einen wichtigen Hörtipp für Sie. Wie Sie sicher schon gemerkt haben, haben wir gerade einen neuen Podcast-Kanal gestartet, auf dem wir wichtige Fragen in ganz kurzer Form beantworten. Für alle, die vielleicht mal nur drei Minuten Zeit zum Podcast hören haben. Das Ganze nennt sich Shorts sowie die kurze Hose. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie auch auf dem neuen Kanal vorbeischauen. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gestern am späten Dienstagabend hat es eine überraschende Einigung beim sogenannten Finanzausgleich gegeben. Es geht darum, was genau in Österreich mit den eingenommenen Steuern passieren soll und vor allem darum, wie viel davon beim Bund in Wien bleibt und wie viel an die Bundesländer und Gemeinden aufgeteilt wird. Dieses Jahr haben die Länder und Gemeinden mehr Geld verlangt, weil sie ansonsten wegen sinkender Steuereinnahmen ein Budgetloch gehabt hätten, wie Sie sagen. Demnach hätten mehr als 7 Milliarden Euro gefehlt. Schlussendlich sollen sie nun 2,4 Milliarden Euro extra bekommen und ein Teil davon, nämlich 1,1 Milliarden Euro, sind für ganz konkrete Bereiche vorgesehen, etwa für Kinderbetreuung, Wohnen oder Energie. Der Gesundheitsminister hat außerdem gesagt, dass damit ein wichtiger Grundstein für die lange geplante Gesundheitsreform gelegt wäre. Die genauen Details für die Verteilung der Gelder müssen jetzt allerdings noch geklärt werden. Die Bundesländer zeigen sich soweit zufrieden, auch wenn nicht alle ihre Forderungen erfüllt wurden. Zweitens, in den USA ist es zum politischen Showdown gekommen. Kevin McCarthy, der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, wurde mit Stimmen seiner eigenen Partei abgesetzt. Sein Posten war einer der Einflussreichsten im Land, der sogenannte Mr. Speaker steht in der US-Hierarchie direkt hinter dem Präsidenten und der Vizepräsidentin. Grund für die Absetzung war der vorläufige US-Haushalt, der Anfang dieser Woche beschlossen wurde. Besonders die Hardliner unter den RepublikanerInnen hatten das Budget lange blockiert, weil sie Zugeständnisse von den DemokratInnen erzwingen wollten. Vergangenes Wochenende wäre es deshalb fast zu einem Shutdown gekommen, bei dem viele Bereiche der US-Verwaltung nicht mehr bezahlt werden können. Kevin McCarthy hat das im letzten Moment mit einem Kompromiss verhindert und aus Rache für diesen Kompromiss hat seine Partei ihn nun aus dem Amt gewählt. So ein Rauswurf ist seit 100 Jahren nicht mehr vorgekommen. Jetzt müssen sich die Republikaner innen auf einen neuen Speaker einigen und als sie das das letzte Mal versucht haben, waren dafür ganze 15 Wahldurchgänge nötig. Mehr Infos dazu gibt es in der Thema-des-Tages-Folge vom vergangenen Montag oder in einem neuen Short zum Thema. Die Links finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Drittens, die EU-Mitgliedsländer haben sich auf einen Kompromiss für neue Asylrichtlinien für die ganze Europäische Union geeinigt. Das ist heute am Mittwoch bekannt geworden. Demnach ist auch der Weg frei für die sogenannte Krisenverordnung. Darin wird geregelt, dass in Notfällen ankommende Geflüchtete auch unter schwierigeren Bedingungen festgehalten werden können oder wie Geflüchtete in solchen Fällen auf die ganze EU verteilt werden können. Gegen Ende der Verhandlungen hat es noch einen Streit zwischen Italien und Deutschland gegeben. Dabei dürfte sich Italien durchgesetzt haben. Paragraphen, die Seenotrettung betreffen, wurden aus dem finalen Gesetzestext gestrichen. Mehr Infos auf der Standard.at. Und viertens, haben Sie schon mal was von VEGOVI gehört? Diese Spritze aus Dänemark verspricht vor allem stark übergewichtigen Menschen einfacher abzunehmen, indem sie ein Sättigungsgefühl erzeugt. Wenig überraschend sind dann auch viele Promis in Hollywood auf den Zug aufgesprungen und nehmen das Medikament auch ohne medizinische Notwendigkeit, um dünner zu werden. Was mich allerdings überrascht hat, das Unternehmen hinter Vigovi, Novo Nordisk, ist laut Ökonominnen ganz allein dafür verantwortlich, dass Dänemark nicht in eine Rezession schlittert. Denn der Umsatz von Novo entspricht 5% der dänischen Wirtschaftsleistung und nachdem die dortige Wirtschaft dieses Jahr um 0,6% wächst, wäre das ohne den Pharmakonzern nicht möglich. Insgesamt macht Novo Nordisk so viel Umsatz, dass es jetzt der wertvollste Konzern Europas ist und hat damit sogar die Gruppe rund um Louis Vuitton vom ersten Platz gestoßen. Das Ganze hat aber auch eine Schattenseite, denn ein anderer Wunderkonzern ist vor einigen Jahrzehnten tief gestürzt. Nokia war sogar doppelt so wertvoll wie die Wirtschaft in seinem Heimatland, Finnland. Und als Nokia dann den Smartphone-Trend verschlafen hat, hat es die gesamte finnische Wirtschaft mit nach unten gezogen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Bei dem ganzen Nobelpreistrubel, den es diese Woche gibt, fällt es mir besonders leicht, heute unseren Schwester-Podcast Rätsel der Wissenschaft zu empfehlen. In der neuen Folge geht es um dunkle Materie und warum die so mysteriös ist, hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast -at -der .at. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie ein Standard-Abo abschließen. Zum 35. Jubiläum gibt es dafür aktuell auch besondere Konditionen. Abo.derstandard.at ich bin Tobias Holub und in dieser Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gibt es außerirdisches Leben?
2: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?